0: 12:05 в российской столице Комсомольская правда прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Антон Челышь, у микрофона. Полтора года назад специальный корреспондент отдела экономики Комсомольской правда» Олег Адамович обрадовал всех сотрудников э, издательского дома «Комсомольская правда». Но ну, Он попросил порадоваться за него, рассказал о том, что он стал инвестором. Он вложил средства э, в э, сельскохозяйственный бизнес, а конкретно выращивание крупного рогатого скота. Мы, конечно, Олегу э, все позавидовали дружно и попросили рассказать, э, в чем суть инвестиций, как он собирается зарабатывать на коровах. Олег написал тогда несколько материалов на эту тему. И надо признать, что далеко не все коллеги в «Комсомольской правде» согласились с Олегом с тем, что это будет приносить деньги. Нашлись и скептики. Олег Адамович в нашей студии. Олег, итак, напомни, пожалуйста, в чем, как работают твои деньги, вложенные в коров, ну и, собственно, как дела у того предприятия, в которое ты вложил.
1: А, но я сейчас, наверное, немного разочарую тебя, наши слушатели Но деньги, вложенные в коров, уже никак не работают Потому что я их получил назад Смотри, да, давай так, сейчас
0: так, Хорошо, сразу вопрос Ты получил а, дивиденды, обещанные да, тебе на да, старте? Да, Сколько процентов? Ну, в районе 35 Ничего. годовых Три, ну, То есть год-то они проработали у тебя эти да. деньги? Да,
1: да Смотри. Суммы будешь конкретные называть? Да, 34 тысячи 34 это, это... тысячи я заработал за год, вложив, ну, естественно, вложил больше. Вложив 100 тысяч, получается, ну, если 34% ну, процента там, годовых. Там не совсем так было. А У меня, смотри, значит, я купил одну корову, и сначала, значит, одну корову, а вторую купил через полгода. А, ну, на чуть худших условиях, чем первую. То есть у меня одна, значит, 12 месяцев дру была другая. 6. Вот, поэтому условно говоря, я вложил все-таки 160, а получил 34 Ну вот а, ну и в реальности я на самом деле чуть не Ну это далеко не 30%. Не 30% это, не, это не 30, а меньше, потому что, во-первых, еще как минимум с э, полученной прибыли они сами уплачивали э, подоходный налог за меня 13%. Плюс э, вторая корова была все-таки несколько менее прибыльная, чем первая. Но там а в, чё, так в, меньше, в рай... хотел сказать, не слась. Меньше доилась? Нет, дело не, не в том, что она меньше удавилась, ведь зачем, И в принципе, фермер все это сделал. У него, все, ну, это была история начала в 2017 году, в 2017 году он, в общем, не было, банки ему перестали давать деньги, ну, фермеру в любом случае нужен какой-то оборотный капитал, потому что там лето, там, посевная, потом уборочная компания, ну, нужны деньги там на солярку, там, на запчасти для тракторов, до того, как урожай будет продан, можно будет с кредиторами рассчитаться. И вот банки ему не отложили, поэтому он фактически занимал под залог коровы. То есть он, условно говоря, фермер продает корову и тут же берет ее назад в аренду. Вот. То есть коровы стада не покупает. Я как бы приобретая корову, я ее не видел. Она оставалась по-прежнему в Башкирии. Вот. А почему упала доходность? Потому что... Для фермера это тоже было как бы новый эксперимент, Он пробовал, и ему нужно было ну, определиться, под какой процент люди будут давать деньги. Потому что изначально, и в этом я еще не успел, ну, не, не успел поучаствовать, там вообще под 45% брали деньги. Потом он снизил до 35%. Потом он снизил до 30%. То есть вот у меня первый под 35 примерно, второй где-то, ну, может под 28% uh, процентов корова. Uh, Потом эта доходность еще снизилась, но это уже, условно говоря, для, для, для следующих коров. Да, то есть, ну, как бы нормально, невидимая рука рынка, она корректирует условия. Поэтому, собственно говоря, я объясняю, менялась вот эта самая процентная ставка. Значит, почему все закончилось? Потому что коровы и покупались, и брались в аренду на определенный срок то есть, из, ну, минимально 6 месяцев. То есть у меня, я, я каждый раз же заключался контракт, он заключал на 6 месяцев, просто с первой коровой по и моему и фермеру согласию мы его пролонгировали еще на по 6 месяцев получился год. А вторую только на 6 месяцев, и в мае этого года фермер сказал, что все, договор заканчивается, и я тебе выплачиваю. И, соответственно, он мне вернул 160 тысяч по 80 тысяч до корову. И те дивиденды, которые мне выплачивал каждый месяц, они остались у меня. Кстати, да, так как эти дивиденды, условно, я клал в банк, то с них потом тоже какие-то проценты накапали. Ну, так что нет, там нормально все получилось, выгодно. Хорошо, а почему, собственно, почему фермер Артур Нургалиев
0: прекратил вот сотрудничество с тобой. — Но смотри, во-первых, потом...
1: нет, нет, ну, просто согласись, как минимум это для него не очень выгодно, занимать деньги под такой большой процент. То есть, ну, как бы, когда у него появилась возможность все э закрыть этот кредит, он этим воспользовался, потому что не очень выгодно. Значит, другой вопрос, что сейчас у него новый проект, и я, кстати, в нем тоже участвую, э называется инвестиции в урожай». То есть, э значит, кредит, ну, собственно, заем делается строго на 3 месяца, и это как бы целевые деньги на уборочную компанию. То есть вот у него уже на поле все выросло, банки по-прежнему... не Деньги не дают. Соответственно, сейчас он а, занимает у людей, ну, у меня там, ну, и не только у меня, у других, у разных людей, он занимает как раз на эту уборочную кампанию. И деньги будут выплачены в октябре, вот, ну, когда урожай будет продан. Давай, собственно, самого Артура подключим к
0: нашему разговору. Артур Нургалиев выходит на связь со студией, фермер из Башкирии. Артур, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: здравствуйте. А, что толкнуло вас, что заставило вас брать, э, скажем так, привлекать инвестиции под столь высокий процент, да, там 30 и, и, и там чуть выше, чуть ниже, это что, это получается все равно дешевле, чем у банка брать?
2: Ну, в итоге
1: нам получилось, что дешевле, да.
0: Слушайте, а сколько, а, а, расскажите, а сколько для вас стоит банковский кредит, если его, конечно, дают?
2: Ну, на весну этого года нам выходило бы, наверное, около 20% процентов годовых.
0: Ну а вместе с обслуживанием это получается даже чуть дороже, правильно?
2: Ну, в итоге я не, не только сухие проценты можно считать эти цифры. В итоге, вот сколько людей бы занимались этими бумагами, оформлением, оформлением залога, регистрации и так далее. и... По сравнению с тем, что мы берем четко на три месяца только на уборочные работы у физлиц, гораздо срочно.
1: Нас да. Насколько а я понимаю, да, проблема банковских займов в том, что тебе, если ты берешь 10 миллионов рублей, допустим, в долг у банка, ты на 20 миллионов рублей должен предоставить залог. То есть у тебя должно быть очень много а, активов, активов да, свободных, которые ты смело можешь э, в это как бы, закладывать. Артур,
0: многие ли, многие ли вам поверили и решили вложиться в ваш бизнес? 30 секунд у нас буквально
2: году у нас было 23 человека а общий, не, общая сумма 6 миллионов 980 тысяч
0: а сколько вы всего дивидендов выплатили
2: <свят> еще не выплатили а мы начнем платить ну, в общем мы убрали урожая уже
0: конкретную цифру пусть примерную пока
2: ну, на 500 тысяч больше
0: Полмиллиона рублей выплатите. Артур, спасибо большое. Артур Нургалиев был на прямой связи со студией. Удачи вам э, в вашем непростом бизнесе. Мы прервемся ненадолго. Скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. У нас действительно нетипичное явление. На первый взгляд ничего плохого. Есть фермер, который, даёт, который привлекает вклады населения под очень хороший процент и выплачивает дивиденды. И все как бы в порядке, какая благостная картинка.
1: На самом, деле, а на, на самом деле, деле все не так благостно. То есть, потому что сейчас реально этот, у этого фермера довольно тяжелое финансовое положение. Давай в двух словах давай, давай. расскажу. В 2011 году фермер взял 170 миллионов рублей в долг у Россельхозбанка на покупку техники. Он там купил комбайны, тракторы, ну, в общем, все, все, все что нужно ферме. И, и как-то вот ему дальше ему просто начал дико не вести. То есть, десятая часть долга ушла на мощный такой хороший производительный свекольный комбайн, потому что он хотел заниматься сахарной свеклой и сахаром, но Сахарный завод, которым он все это продавал, разорился. Комбайн ему оказался не нужен, но продать его он, допустим, не смог, потому что комбайн находился в залоге у, Рос... ну, у банка по... по этому кредиту. То есть, как минимум, у тебя уже, знаешь, десятая часть долга, там, считай там 17 миллионов, ну там, 16, не помню сколько. То есть ты как бы, получается, взял вот это... А деньги, они тебе уже не приносят, потому что комбайн простаивает. Но, 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 но это прощальное платят... Слушай,
0: А, а что, ничего не предвещало вот такого развития событий,
1: того, что сахарный завод обанкротится а, Ты знаешь, это вообще кризис отрасли, а, который, ну фермер не предусмотрел. Там проблема в том, что сахар в мире делают из двух Сахарного тростника и свеклы. Да? Вот. Казахстан и Беларусь завалили Россию дешевым а, сахаром и сахарного тростника, который они покупают в Бразилии и беспошлино. И беспошлино продают у нас. Вот. В результате наши производители с свекольщики, они начали массово разоряться, потому что себестоимость сахарной свеклы, ну, сахара и свеклы сильно больше, чем из тростника. Вот такая, ну, в общем, конкуренция на рынке подкосило очень многих, то есть не только Артур на этом пролетел, то есть, ну, там вся все сейчас. ну, отрасль эта ситуация
0: сейчас... вряд ли развивалась в одночасье, ведь наверняка Артур, если хотел всерьез заниматься этим бизнесом, он, да, наверное, следил за новостями.
1: Слушай, смотри, условно говоря, решение взять в долг в 2011 году было принято в 2010 году, в 2010 году было еще не так плохо. Но вот с того времени оно вот Прям вот начал развиваться. Ну, ну слушай, ну просчитался, да. Значит, потом в 2012 году был сильный неурожай там, по по всей стране. То есть сначала была засуха, из-за чего все посева засушило, а потом начались ливни, из-за чего все, что, что, что не высохло, то сгнило на полях. В результате из запланированных 140 миллионов с урожая, они там в 2012 году только 100 получили. Ну и понимаешь, да, то есть тут у тебя техника оказывается простая, вот тут ты дополучил, Они на выбились из графика выплаты э, кредита. Значит, потом попросили банк кредиты значит, ну, продлить выплаты, банк согласился, но за это накинул несколько процентов, в результате кредит стал дороже. В общем, фермер оказался в положении, что платить по долгам он не может, поэтому, собственно, говоря, примерно год он уже Россельхозбанку не платит вообще ничего, за что Россельхозбанк подал на него в суд, требуя признать банкротом. Значит, ну, ну, в принципе, это не приведет к разорению, потому что сейчас сумма, вот, собственно, этих всяких тракторов залоговых, она примерно покрывает остаток долга. То есть, значит, если сейчас фермеру не получится договориться с банком о том, чтобы дол долг все-таки еще раз, значит, продлили, ну, тогда его... Слушай, ну, вообще, банкрот... конечно, для меня дико слышит то, то, о чем
0: ты говоришь, сейчас объясню почему. Но ну, неужели вот фермер один на один остается с проблемами всей отрасли, и вот с этими мировыми ветрами, которые, естественно, задувают и Россию тоже. Я, я к тому, что неужели ему не нашлось места, где он смог бы проконсультироваться о том, что будет с сахарной отраслью? Стоит ли вкладывать, ладно, свои
1: кредитные деньги в столь рисковый в столь рисковое предприятие? Слушай, mm -hmm. но тогда, насколько я понимаю, тогда еще особо этого не ждали. Понимаешь, например, в этом году э Министерство сельского хозяйства России, оно прям отдельно, значит, говорило фермерам, там не сажайте сахарную свеклу, пожалуйста, сажайте сою, потому что сахарная свекла сейчас никому не нужна, а вот на рынке сои у нас дефицит. Прям отдельно. Это с... они сейчас призывают. Ну,
0: поздно пить боржоми, поздно когда почком кранты, то вы понимаете? То
1: есть, тогда ну, Олег. плюс а, еще проблема в том, что, а, значит, ну, то есть... Ладно, у нас, звонок. <смех> у нас звонок. Мы позвонили
0: <смех> заместителю директора ГБУ Центра сельскохозяйственного консультирования Башкирии Ренату Мамаеву. Ренат, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. День, как же день,
0: так добрый. могло случиться, что при наличии целого государственного бюджетного учреждения Центра сельхозконсультирования фермер э, Нургалиев, и наверняка не только он, э, вложил, ошибочно вложил деньги в, в актив, который, собственно, оказался убыточным, провальным. Сахар Ему не шику. посоветовали или что, или может быть он не послушался?
2: Ну, в первую очередь, наверное, надо сказать, что есть функционал э, центра сервисового консультирования, э, и здесь э, хозяйствующие субъекты э, они не обязаны э, до момента э, некоторых действий согласовывать и либо советоваться. Вот. Чаще всего, конечно, к нам приходит точно так же, как вы сказали, когда уже поздно переборжены. Исходя из этого, есть э, хозяйствующие субъекты, которые обращаются для того, чтобы мы просчитали риски, подобрали эксперты. Экспертов.
0: Ну да, вот, мне активно... кажется, в этом и есть смысл существования да, организаций, да, таких да. как ваш. Но, мы...
2: Но заставлять хозяйственных субъектов приходить к э, консалтинговую компанию государственную, и чтобы они посчитали... А ваши услуги
0: бесплатны для фермеров, простите, я конечно, перебью? Да, угу. конечно.
2: Вот. Поэтому, э, да, есть некоторые группы э, хозяйственных субъектов э, в районах, которые вновь созданы, которые являются пользователями государственной поддержки. И дабы государственные деньги не пропали, в наш функционал входит некоторый мониторинг и анализ рисков данных организаций. Да, они обязаны просчитывать свои риски, а свободные предприниматели, к сожалению, их ну, много, они не всегда своевременно обращаются наверное, к, так же, как люди к врачам обращаются, тоже так же, как к нам не всегда в свое время обращаются.
0: Хорошо. Сейчас вот, если говорить о территории вашего региона, сейчас есть какие-то опасные тренды, которые не учитывают фермеры при инвестировании своих средств. Вот, могут, ли, могут ли фермеры повторить ошибки вот сродни той, что допустил Артур в свое время?
2: Я, я понял. Ну, Сельская отрасль, как вы знаете, она э, отличается некоторой долей повышенного риска. Исходя из этого, конечно же, всегда есть ошибки, вернее, всегда есть риски ошибиться, тем более фермерам. Потому что э, фермеры не всегда обладают компетенциями для правильной ориентации, рыночной ориентации. Э, у них, э, например, есть земля, есть некоторая капитализация, но э, у нас нету исторически сложившейся традиции рыночного земледелия. Это нужно учитывать. В этом мало, ну, нельзя никого винить. У нас нет того, чтобы дед передал внуку ремесло рыночного земледелия. Вот и Артур и другие, это все самоучки вот. они сегодня э, вот эти э, борозды про проходят для того, чтобы поколение, идущее после них, не совершало эти, ошиб эти ошибки. Вот. Как, Поэтому... как вы думаете,
1: да. вот то, что сейчас Ренат, э, господи, Артур делает э, и, ищет средства у людей, как-то выкручивает, Это правильно он делает? То есть, или в принципе ему уже бесполезно сейчас дергаться?
2: — Дело в том, что бизнес и потенциал у некоторых бизнес-единиц можно оценивать чисто, как банки оценивают. Да, ну вот Есть у него капитал, есть отрицательный капитал и все. А можно в комплексе подходить и здесь сформированный опыт, деловую среду, с которой они взаимодействуют, репутацию... Uh, и все, если все это в купе сложить, я не скажу, что у Артура Яковлевича такая вот плохая ситуация.
0: Mm -hmm. да, Давайте это... здесь поставим многоточие, потому что, к сожалению, время нас поджимает. Ренат, спасибо большое. Зам. директора ГБУ Центра сельскохозяйственного консультирования Башкирии Ренат Мамаев был на прямой связи со студией. Инвестор уже с небольшим, но все-таки опытом, причем опытом успешным. Олег Адамович, он же спецкор отдел экономики Комсомольской правды. Yeah. Я Антон Челышев. Оставайтесь с нами. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. А потом продолжим.
1: Товарищ адвокат! Адвокат!